0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana Despierta tu mente, descubre la realidad
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: La reforma de la Ley de Garantía de Integridad Sexual, o sea La llamada Ley del Solo Sí Es Sí tiene los días contados. El gobierno se ha plantado y pasará a la acción sin esperar a que el Ministerio de Igualdad se decida al cambio. Después de que más de 300 condenados por delitos sexuales se hayan beneficiado de rebajas, incluso escarcelaciones, desde que esta ley entró en vigor, Sánchez permitirá este último giro en el debate de la Ley del Solo Sí Es Sí para intentar solucionar el problema generado en estos últimos dos meses y la pérdida de imagen del gobierno. Núñez Feijó, líder del Partido Popular, ha llegado a anunciar que incluso podría apoyar desde su partido esa modificación de la ley que lleva tiempo exigiendo. Con lo que podríamos encontrarnos con una nueva reforma de la ley estrella del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, rechazada por quienes la impulsaron y apoyada por la oposición. En cualquier caso, la situación que se vive dentro del gobierno es controvertida, pero sin riesgo de que llegue a la ruptura con unas elecciones en el horizonte y con un frío invierno en la calle.
1: Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo.
2: Buenos días, Jesús Pigorra. Y vamos con el pronóstico del tiempo para hoy. Este último día del mes de enero, este martes, nos esperan cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas mínimas sin cambios y heladas en el interior. Las máximas irán en ascenso. Los vientos van a soplar de levante en el litoral mediterráneo y del noroeste en el resto, flojos en el interior, con levante fuerte en el estrecho por la mañana.
0: Y vamos a contarles ahora las noticias del día prisión incondicional para el joven marroquí que asesinó supuestamente a un sacristán e hirió a otras cuatro personas en Algeciras. La investigación cree que actuó solo y que se radicalizó en un mes
2: El magistrado accede a la petición de la Fiscalía y argumenta que existe riesgo de fuga y de que se repitan los hechos. Los investigadores no han considerado necesario someterle a un examen psicológico porque su resultado parecía coherente El juez cree que Kanyá actuaba solo, sin ayuda de terceros y que no ha jurado lealtad a ninguna organización terrorista. La policía que le ha intervenido documentación y dispositivos electrónicos, eh... Están aún siendo analizados estos dispositivos, sostiene que el detenido presenta un perfil inestable y que se autorradicalizó en el último mes. El magistrado le atribuye los delitos de asesinato y lesiones con fines terroristas que podrían conllevar la prisión permanente revisable.
0: Este jueves se va a celebrar una Junta Local de Seguridad en Algeciras, pese a que la subdelegación del gobierno ha declinado participar.
2: El alcalde ha convocado la reunión en el, la que espera contar con representantes de la administración del Estado a pesar de de que la subdelegación considera que ya se produjo esa reunión al más alto nivel el día después de los atentados con el ministro del Interior. El PP critica que el gobierno no le informe de la investigación. Moncloa lo niega. La Junta considera imprescindible la convocatoria de esta Junta de Seguridad. La familia de Diego Valencia, el sacristán asesinado, ha agradecido en una carta el apoyo recibido y ha pedido honrar su memoria defendiendo la convivencia pacífica.
0: El presidente de la Junta de Andalucía muestra su rechazo al terrorismo y llama a la unidad frente a los Totalitarismo.
2: En el 25 aniversario del asesinato por ETA del concejal del PP Alberto Jiménez Becerril y de su esposa Juanma Moreno, ha llamado a dar una respuesta unánime de libertad y rechazo a la violencia terrorista y para combatir los total- totalitarismos.
3: Justicia porque todos esos fanáticos, esos totalitarios que, que persiguen a la libertad hicieron mucho daño, generaron muchísimo sufrimiento a decenas de miles de familias en España.
0: La mayoría progresista del Tribunal Constitucional avalará la actual ley del aborto y se opondrá a cualquier tipo de restricción o limitación de este derecho en el pleno de la próxima semana.
2: Los magistrados debatirán el 7 de febrero el recurso de inconstitucionalidad del PP contra la vigente ley de plazos del gobierno de Zapatero. Según el país, la mayoría progresista va a rechazar cualquier cambio que ponga algún obstáculo a la libre decisión de la mujer en la sentencia que está elaborando el magistrado conservador Enrique Arnaldo.
0: La reforma de la ley del solo sí es sí para frenar las rebajas de las penas de agresores sexuales enfrenta a los socios del PSOE Unidas Podemos. Los morados ceden
2: y aceptan endurecer las penas. Los socialistas irán adelante con o sin consenso de sus socios. El ministro de la presidencia, Félix Bolaños, asegura que ya se trabaja en una proposición que vuelva a las penas anteriores a la ley pero sin tocar el corazón de la norma que pone el consentimiento en el centro de esta ley como plantea Podemos.
4: La corrección y la modificación
0: que se produzca de la ley del CSI es para evitar que en el futuro se produzcan efectos indeseados y sigue manteniendo el consentimiento en el centro del de régimen penal de,
4: eh, ...de las agresiones sexuales.
2: Podemos asegurar que la propuesta socialista pone en riesgo el corazón de la norma... ...que pasa porque no sea necesario el consentimiento explícito de la mujer... ...pero la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pan... ...acepta ahora una modificación para endurecer las penas.
5: Precisamente por lo difícil eh, que está siendo eh, pues toda la preocupación social... ...y porque el Partido Socialista nos hizo una propuesta de reforma del Código Penal... ...que considerábamos, como hoy se ha sabido, que era una propuesta... ...que volvía al modelo anterior y que por tanto exigía ese calvario probatorio para las mujeres nosotras también hemos estado trabajando en propuestas de reforma del
2: código penal El PP ofrece al peso de sus votos para corregir la ley. 338 condenados por abusos sexuales se han beneficiado ya de reducciones de condena
0: Continuará en prisión provisional sin fianza el entrenador de fútbol base femenino que presuntamente ha abusado sexualmente de al menos 15 niñas
2: Lo ha decidido el juez después de que el detenido se haya negado a declarar. La investigación continúa abierta y el número de denuncias sigue creciendo. En Málaga ha comenzado el juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de una niña de 11 años, hija de su expareja, al menos en una veintena de ocasiones.
0: Pedro Sánchez y Núñez Feijó vuelven a debatir esta tarde en el Senado sobre las medidas económicas del gobierno para hacer frente a la subida de los precios. La inflación cambia de tendencia y vuelve a subir en enero.
2: Sánchez y Feijó van a debatir sobre el decreto que recoge medidas como la rebaja del IVA cuando el IPC adelantado se ha situado en el 5,8%, una décima más que en diciembre tras la retirada de la bonificación general. A los carburantes y pese a la bajada del IVA, la subida de precios en diciembre anticipa una nueva subida de tipos de interés. Aunque la Reserva Federal norteamericana ralentizará mañana el ritmo de subidas, se espera que el Banco Central Europeo vuelva a subir los tipos el jueves.
0: La patronal COE volverá a plantar hoy al gobierno en la reunión de la que se prevé que salga el acuerdo con los sindicatos para la subida del salario mínimo interprofesional. La
2: COE ha anunciado que no va a asistir a esta reunión convocada por el ministerio. La patronal asegura que no les han consultado ni han dado respuesta a la propuesta que hizo por escrito que recogió una subida del 4% en 2023 hasta los 1.040 euros brutos mensuales. A la reunión de este martes van a asistir solo los sindicatos, comisiones y UGT que piden un salario mínimo de 1.100 euros mensuales. La ministra defiende una subida de la renta mínima hasta los 1.082, la parte alta de la horquilla que plantearon los expertos.
0: 15 personas han resultado heridas, entre ellos 5 menores, en el incendio de una vivienda en un edificio de varias plantas de Sevilla Capital en el Polígono
2: Norte. El fuego se originó tras arder un brasero. El herido más grave tiene quemaduras y fracturas en ambas piernas al saltar al vacío desde una segunda planta, pero antes lanzó a sus hijos de 7 y 3
4: años, los bomberos encuentra estable y los dos niños también, que fueron salvados inicialmente, porque al parecer el padre los puso a salvo con la ayuda del vecino de, de la planta baja.
2: En Córdoba, 127 pasajeros han tenido que ser evacuados de un tren a causa de otro incendio que ha afectado al techo del vagón.
0: El bebé hallado abandonado y semienterrado en la barriada del Farg, en Granada, tuvo una muerte violenta.
2: El informe preliminar de la autopsia señala que el bebé nació vivo y murió de forma violenta, aunque faltan todavía los resultados de los exámenes toxicológicos que detallen la causa real del fallecimiento.
0: La Guardia Civil está investigando un vídeo difundido por las redes sociales en el que se tortura a varios individuos, en lo que podría ser un ajuste de cuentas. En
2: el vídeo se observa Dos varones amordazados, mañatados y desnudos a los que el individuo que graba les tortura mientras los interroga. La Guardia Civil investiga para averiguar cuándo y dónde ocurrió y quiénes son las personas que aparecen en ese vídeo.
0: Convocaba este martes la mesa de la vivienda para analizar la situación de los temporeros desalojados del asentamiento de Gualili en Níjar, en Almería.
2: Tan solo una décima parte de los pobladores del asentamiento chabolista han pasado la noche realojados por el ayuntamiento de Níjar. El resto de los 500 habitantes se han repartido por otros asentamientos de Chabolas... ...según algunas ONG... ...a primera hora de la mañana... ...se prendía fuego en las Chabolas... ...en señal de protesta por este desalojo.
0: La carretera entre Granada y Sierra Nevada... ...permanecerá cerrada... ...mientras haya riesgo de nuevos desprendimientos... ...de momento solo están pasando autobuses... ...con trabajadores de la estación de esquí.
2: Los técnicos están consolidando la ladera... ...y se trabajan las 24 horas... ...para restablecer el tráfico... ...una de las rocas ha afectado... ...a las comunicaciones subterráneas de fibra óptica... ...Cetursa confía en que se recupere la normalidad... ...antes del fin de semana... ...los empresarios... se muestran optimistas.
0: Un maletín lleno de billetes caía este lunes en la autopista A7 a su paso por Marbella. Conductores y vehículos paraban en medio de la autopista para coger los billetes al vuelo en una escena de comedia.
2: El maletín lleno de billetes de 50 euros se le cayó a dos ciudadanos de origen árabe. Los billetes quedaron esparcidos por la vía, provocando gran sorpresa y atasco en la carretera. billete, Billete tú, yo me va, eh. Incluso un autobús ha parado para que sus pasajeros recogieran parte del dinero Se da por hecho que los billetes no son falsos Ya que nadie ha dicho lo contrario La Guardia Civil visualiza los vídeos que pueden obligar a los incautos a devolver el dinero Y a pagar una multa por parar en plena autopista
0: En Deportes, últimas horas del mercado de fichajes de invierno en Primera División
2: En el Sevilla, tras la llegada de Pape Güelle El siguiente en aterrizar ha sido Brian Hill Que va a pasar hoy las pruebas médicas El Cádiz tiene casi fichado al central Jorge Meré Y en el ataque decide entre Sergi y y Mate Paul Lozano jugará cedido en el Granada hasta final de temporada.
0: Así viene el día, enseguida desarrollamos esas noticias, pero vamos a ver cómo refleja la prensa este último día de enero. Jorge González, ya la ha revisado, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. ¿Qué vamos trae a la prensa?
6: comenzar con la prensa andaluza, si te parece. En Huelva Información, con fotografía de deportada, este titular. Silencio frente al terror. El entrenador de fútbol detenido por presuntas agresiones sexuales opta por no declarar. Vemos a la imagen al detenido en su entrada a la audiencia provincial de Huelva. Ideal de Granada, turnos de 24 4 horas para sujetar la grieta de dos metros y reabrir la carretera de la sierra. Un equipo de 30 personas trabaja para restablecer el tráfico este próximo fin de semana. En Diario de Sevilla dos asuntos, heridos 10 adultos y 5 menores en un aparatoso incendio. El fuego se originó en un brasero y la cartuja incumple las normas de la zona de bajas emisiones. En Ideal de Almería, Níjar pone fin a El Gualili e inicia el camino para acabar con el chabolismo en el campo. Cerca de 200 personas recibirán alojamiento temporal mientras estudia su caso, dice Ideal. En Málaga hoy, fugas de agua en 74 municipios de menos de 20.000 habitantes. Con las pérdidas actuales se podría abastecer a una población de unos 100.000 habitantes. Habla del plan de choque de la Diputación para reparar y modernizar 24 depuradoras de la provincia. Diario de Cádiz, la falta de trenes dificulta el servicio entre Cádiz y Madrid. En cuanto a la prensa nacional, en el país la reforma del solo CSI abre una fisura en la coalición y el FMI, el Fondo Monetario Internacional, ve un punto de inflexión en la economía mundial. En el mundo, Sánchez cambia sin Montero la ley tras favorecer a 338 agresores y Feijó deja en manos de Ayuso la decisión sobre Villacís. También ABC lleva el asunto de la ley del CSI a la portada. Sánchez remienda el CSI tras a 300 agresores y la vanguardia Sánchez insta a endurecer las penas por agresión sexual, pese a Podemos.
0: Y la prensa internacional ha sido ya vista y leída por Beatriz Almeida. Buenos días, Bea.
7: Buenos días. The International News de Pakistán. Atentado suicida en la mezquita de Peshawar se cobra 83 vidas, incluida la del imán. Algo falló. El atacante pudo colarse dentro después de pasar tres controles de seguridad. El Headlaste News de Bélgica dice, apuñalamiento en un tren de Bruselas, tres heridos y uno muy grave. Hay un detenido de 30 años. Por el momento no parece haber un motivo terrorista, dice el fiscal de Bruselas. Es casi inevitable no pensar en lo que ocurrió en Algeciras. El británico The Guardian abre con el informe del Fondo Internacional que prevé que Gran Bretaña será la única nación del G7 que verá contraerse su economía este año. Cita una rebaja pronunciada del crecimiento. Espera que la economía se contraiga un 0,6%, lo que contrasta con las estimaciones anteriores de un crecimiento del 0,3%. En el New York Times leemos que Estados Unidos... Planea poner fin a la emergencia de salud pública por COVID en mayo, que los funcionarios federales creen que la pandemia ha pasado a una nueva fase menos grave. Y en el francés Le Figaro, huelga por la reforma de las pensiones, segunda jornada hoy, día negro en el transporte, van a parar trenes, autobuses y metro y también la educación entre otros sectores.
0: Y la mañana comenzó, como cada día, en el Club de los Primeros, y Charo Padilla, buenos días, Charo. Buenos días,
8: querido, buenos días a todos. ¿Cómo ha sido el
0: arranque de este último día de enero?
8: Es verdad, ya Se ha sido liquidado. la cuesta, menos más
0: <risa>
8: <risa> Se vaya el frío también eh, Bien, la, la gente del Club de los Primeros activa Y participa mucho en el programa He estado con eh, un eh, Francisco Que trabaja en un parking Un parking complicado Porque tiene más, varias entradas, salidas, en fin Vigilando todo Y conozca que es conductor de Casal eh, eh, de autobuses casal y que bueno, recoge a un grupo de trabajadores y lo lleva a su fábrica. Y hoy hemos preguntado, eh, ¿qué has perdido alguna vez en tu vida y que todavía estás buscándolo y no? lo, ¿Qué, qué,
0: qué, qué lo has dicho? Todo vos? el
8: mundo hemos perdido algo. Todo
0: el mundo, Todo claro. Todo el mundo. Y, y la alegría que, que da cuando lo encuentras. Oye, a es
8: que hay personas que me han llamado, algún oyente que dice, yo lo he encontrado 20 años después, que estaba en una caja... Pero, en fin, perdemos, perdemos cosas en la vida, perdemos y a veces nos quedamos con esta... Y a
0: veces hasta la cabeza.
8: Bueno, yo estoy hallándomela, <risa> todavía.
0: Que tengas un buen día, Charo. Igualmente. Y vamos a conocer en la agenda del día que ha destacado Ana Giraldez. Buenos días, Ana.
5: Buenos días, hoy es día de Consejo de Gobierno de la Junta en el que se van a estudiar, entre otros asuntos, nuevas ayudas a empresas y autónomos para fomentar el empleo estable. También hay reunión del Consejo de Ministros en un día en el que Unicaja bancó la quinta entidad Financiera de España con sede en Málaga va a presentar los resultados del ejercicio 2022, los primeros tras su debut a finales de diciembre. En el IBEX 35, en la Bolsa Española. Hoy hay movilizaciones como todos los días, ¿no? En Málaga se movilizan varios sindicatos para denunciar las agresiones al personal sanitario. En Granada son los profesores asociados de la universidad los que reclaman sus derechos laborales y académicos. También en Granada el alcalde va a firmar con el consorcio Dones la cesión de un espacio municipal en el centro de la ciudad y que sea dependiente del futuro acelerador de partidos En Cádiz se hace balance del tranvía de la la Bahía de Cádiz, meses después de su puesta en funcionamiento. Los obispos del sur de España que se reúnen en Córdoba. O en Málaga, que también vamos a conocer hoy la programación del Festival de Cine. Pues
0: pongamos ahora un poco de música en la mañana de Andalucía que nos llega de Canal Fiesta Radio.
8: Hola, ¿qué tal? Me han contado que quieres charlar. Llamo para saber cómo estás. Sé que resulta extraño Dispuesta de a escuchar Lo que quieras contar Incluso si piensas Que no puedes más Seguro que hay Más puertas abiertas Ya han
0: reconocido la voz, ¿no? Inconfundible, Luz y la Casal la personalidad Eso es la personalidad
2: Sabes que esta letra Se basa en conversaciones personales Que tuvo Luz Casal telefónicamente sí. Durante la pandemia Con personas anónimas
0: Ajá. Es eh, cinco años después, ¿eh? cinco años después, eh, no cantaba no sacaba disco y aquí está como dice Manolo, eh, lo que ha recogido de esos años de pandemia y de esas conversaciones, esta es la primera canción inédita de Luz Casal, hola qué tal es lo que le decimos a ustedes, hola qué tal y quédense con nosotros hasta las 12 del mediodía
8: Llego a ver todo el daño Ahora nada es igual No hay abrazos que Podemos caer volver a empezar Te digo que hay Puertas abiertas, sé sí que soy capaz de ponerme en tu piel, de sentir a la vez tus penas.
0: La mañana de Andalucía.
9: Segundas rebajas del líder Rapimueble, vamos a por todas Dormitorio juvenil 478 euros Sofá Cheslón 499 euros Y paga en 12 meses sin intereses Con todas las ventajas de Rapimueble Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com
0: Cercanía Las historias que pasan en nuestra tierra Andalucía en profundidad Actualidad El cafelito de siempre
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Manuel Pérez Alcázar.
2: 6 de la mañana, casi 19 minutos. Ya está en prisión provisional y sin fianza el detenido por matar a un sacristán en Algeciras y herir a otras cuatro personas. El juez de la Audiencia Nacional lo ha mandado a la cárcel ante el riesgo de huida y de que pueda repetir los hechos Olcamoya.
8: El detenido, Yassin Kanya
7: estuvo declarando durante dos horas y dijo que no ha jurado lealtad a ninguna organización terrorista, lo que refuerza la opinión de la investigación de que actuó solo y sin ayuda de terceros. De momento no se ha considerado necesario someterle a un examen psicológico porque su relato parecía coherente y actuó de forma consciente. La policía sostiene en cualquier caso que tiene un perfil inestable y que tenía antecedentes psiquiátricos en su país, en Marruecos, lo que llama la atención de los agentes... Es que Can ya se radicalizó de forma acelerada en tan solo un mes. Por eso siguen analizando los diferentes dispositivos electrónicos y la documentación que se le intervinieron. El magistrado le atribuye los delitos de asesinato y lesiones con fines terroristas, lo que podría conllevar la prisión permanente revisable.
2: Este jueves el alcalde de Algeciras ha convocado la Junta Local de Seguridad a la que espera que asista la Administración del Estado después de que la subdelegación del Gobierno haya considerado que no es necesario ...necesaria esta reunión porque dice que ya se produjo una al más alto nivel... ...con la presencia del ministro del Interior el día después de este atentado... ...el consejero de la Presidencia de la Junta, Antonio Sanz... ...considera imprescindible la reunión de esta Junta de Seguridad.
3: La Junta Local de Seguridad siempre es una buena ocasión... ...para avanzar y profundizar en analizar la, la situación... ...pero sobre todo eh, trasladar una imagen eh, que creo que es realista de Algeciras y del Pampos de saltar, que es, que es ejemplo, eh, claro, de, de integración y solidaridad desde hace muchísimos años y de convivencia pacífica.
2: El PP eh, acusa al gobierno de falta de información sobre este asunto. Núñez Feijó le afea esta opacidad y también le pide que informe de sus planes sobre el envío de tanques Leopard a Ucrania.
0: Y es lamentable y no sería asumible en ningún país de Europa esta actitud. Por ello, desde aquí quiero solicitar formalmente al presidente Sánchez una mayor implicación, una mayor coordinación y una mayor
2: información. La portavoz del PSOE, ministra de Educación Pilar Alegría, asegura que la información se está dando.
8: El propio ministro de Interior se puso en contacto con el presidente de la Junta de Andalucía, con el señor Juanma Moreno, y también con el alcalde. De Algeciras. Y ese mismo jueves, el secretario de Estado de Interior llamó directamente a la portavoz del Partido Popular, a la señora Cuca Gamarra.
2: En relación al ataque en Algeciras, la familia de Diego Valencia, el sacristán asesinado, ha agradecido en una carta el apoyo recibido y ha pedido honrar su memoria defendiendo la convivencia pacífica. Aunque no es el único caso que se está investigando en las últimas horas como ataque terrorista en Bélgica, tres personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad al ser atacados con un cuchillo por un individuo en una estación de Bruselas, muy cerca de las principales instituciones comunitarias. En este marco y en la conmemoración del 25 aniversario del doble asesinato por ETA del concejal del PP, Alberto Jiménez Becerril y de su esposa, el presidente de la Junta, ha hecho un llamamiento, una reivindicación unánime de libertad y de rechazo a la violencia terrorista y a los totalitarismos. Juan Moreno. Y, ta-
3: y también para reivindicar justicia. Justicia porque todos esos fanáticos, esos totalitarios que, que persiguen a la libertad, Hicieron mucho daño, generaron muchísimo sufrimiento a decenas de miles de familias en España. Y todavía hay casos que no se han resuelto. Y todavía hay asesinos que están libres.
2: Este martes el Consejo de Gobierno de la Junta va a analizar eh, el desarrollo y la ejecución del programa de subvenciones dirigidas a impulsar la recuperación y la generación del empleo estable en Andalucía, Ana.
5: La consejera de Empleo en estos micrófonos ya avanzaba que serán en primavera cuando se aprueben nuevas ayudas a empresarios y autónomos que den estabilidad a sus trabajadores. Entre otros asuntos, el Consejo de Gobierno también va a estudiar la evolución de la situación de sequía y la suscripción del convenio de colaboración entre la mencionada consejera y la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero para la Construcción y la Puesta en Funcionamiento del Centro de Referencia de Calidad de los Aceites de Oliva. También se va a aprobar la formulación del Plan Estratégico de la Justicia en nuestra comunidad para los próximos años. Es un plan que contempla la implantación de las ciudades de la justicia en las capitales andaluzas.
2: Los cinco vocales del sector conservador del el Poder Judicial han enviado un escrito al Comisario Europeo de Justicia, Didier Reinders, en el que alertan de que la derogación del delito de sedición y la rebaja del de malversación suponen un paso atrás y un debilitamiento, dicen en la capacidad del Estado para luchar contra la corrupción. Una carta que se conoce justo hoy cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a fallar sobre las euroórdenes de detención y de entrega de Carles Puigdemont y de los demás políticos huidos por el Prusés. Si se da la razón al juez Yarena, la justicia justicia española re- reactivaría de inmediato estas euroórdenes. En relación a la justicia, el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, la Asociación Mayoritaria de los Letrados de la Administración de Justicia ha presentado un recurso contra las dos convocatorias de acceso al cuerpo eh, que se han publicado en el BOE eh, y que convertirían en fijos a los interinos a través de un concurso de méritos, es decir, sin oposición. Este es el segundo frente que tiene el Ministerio con este colectivo que, como les venimos informando, mantiene una huelga indefinida. Además, la mayoría progresista del Tribunal Constitucional va a avalar la actual ley del aborto y se opondrá a cualquier tipo de restricción o limitación de este derecho en la sentencia que se va a debatir la próxima semana. En
5: el Pleno del órgano de garantías, que se va a celebrar el 7 de febrero, los magistrados debatirán el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular en 2010 contra la vigente ley de plazos ninguno de los siete jueces progresistas de los once del Constitucional permitirá ningún cambio en la sentencia que ponga algún obstáculo a la libre decisión de la mujer, según avanza el diario El País.
2: La reforma de la ley del solo sí es sí para frenar las rebajas de las penas de agresores sexuales abre una nueva brecha entre los socios de PSOE y Unidas Podemos. Los socialistas irán adelante con o sin el consenso de los morados y fuerzan a sus socios a asumir un endurecimiento de las penas.
5: El Ministerio de Justicia trabaja ya en una proposición que vuelva a las penas anteriores sin tocar el corazón de la ley, el espíritu de poner el consentimiento en el centro de la norma como plantea Podemos Félix, desde Podemos Félix Bolaños.
4: La
9: corrección y la modificación que se produzca de la ley del CSI es para evitar que en el futuro se produzcan efectos
0: indeseados y sigue manteniendo el consentimiento en el centro del régimen penal de, eh, de las agresiones sexuales, para evitar que las mujeres tengan un calvario
9: probatorio en los juicios en materia de agresiones sexuales. Esta es absolutamente la clave de la ley y también será la clave de la modificación que se lleva a cabo
0: en los próximos días.
5: Podemos asume ahora que tendrá que modificar el Código Penal para endurecer las penas mínimas. La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pan, también reconoce que aunque rechazaba hacer cambios en la norma, llevaba meses intercambiando propuestas con el PSOE para reducir el margen interpretativo. Precisamente por lo difícil eh, que está siendo eh, pues toda la preocupación social y porque el Partido Socialista nos hizo una propuesta de reforma del Código Penal que considerábamos, como hoy se ha sabido, que era una propuesta que volvía al modelo anterior y que por tanto exigía ese calvario probatorio para las mujeres, nosotras también hemos estado trabajando en propuestas de reforma del Código Penal. Núñez fijó ofrece al PSOE los votos del PP para corregir la ley.
0: Le garantizo el rigor que no tiene en su Consejo de Ministros, le garantizo el sentido de Estado que no tiene en sus apoyos parlamentarios, le garantizo el apoyo a la modificación de la ley del solo sí es sí
2: de forma inmediata. La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un individuo muy violento que acababa de salir de prisión y que mantenía a su pareja, una mujer de 48 años, encerrada en un domicilio a la que estaba amenazando de muerte. Además, va a continuar en prisión comunicada y sin fianza el entrenador de fútbol base que presuntamente ha abusado sexualmente de al menos 15 niñas. Lo va a hacer después de negarse a declarar ante el juez cuando siguen subiendo el número de denuncias por este caso y en Málaga ha comenzado el juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de una niña niña de 11 años, la hija de su expareja, al menos en una veintena de ocasiones. No son los únicos casos de abusos sexuales en los premios feroz del cine. También el escritor y actor Bob Pop se eh, suma a la denuncia de haber sufrido acoso, que ya presentó la actriz eh, Jeder. También Dani Alves ha presentado un recurso de apelación contra la decisión de la jueza de enviarlo a prisión preventiva, también por abuso sexual a una mujer en una discoteca. Y serían ya 338 los abusadores sexuales que se han beneficiado de Reducción de condena por la ley del solo si es y. 6 de la mañana, 28 minutos
0: La mañana de Andalucía
1: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo.
2: Más Andalucía.
1: Más Canal Sur Radio.
2: A medianoche se cierra el mercado de fichajes de invierno. Antonio Camaño, cuéntanos.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Se cierra el mercado esta noche. A las 12 del 31 de enero se pone el punto y final al mercado de invierno, con muchas novedades que va a haber encima de la mesa, porque el Sevilla cerró en el día de ayer a Pape Huelle y también a Brian Gil. Se deshizo de Delaney, que se marcha al Hoffenheim, y tiene alguna que otra operación abierta de última hora. En el Betis, eh, también muchos movimientos que se pueden dar. La salida de Loren Morón a la Unión Deportiva Las Palmas, y la llegada de Ayoce, este jugador que gusta y mucho, a Pellegrini. También en el Cádiz, se apura las horas de mercado. Un atacante, uno más, y un defensa central es la idea para cerrar en estas últimas horas. Se habla de Jorge Mere que está casi cerrado, juega en México y el ex del Sporting de Gijón volvería así a la Liga Española. Y en cuanto al atacante, hay una pugna importante entre Sergi Guardiola que le encanta al entrenador del Cádiz porque lo tuvo en el Valladolid y Mateta, jugador del Crystal Palace. Así que el movimiento del Cádiz también va a ser importante en estas últimas horas. Y el Granada anunció en el día de ayer oficialmente la llegada de Paul Lozano, centrocampista del español, que va a jugar, cedido hasta final de temporada en el conjunto nazarí. Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Ana Giraldez a esta hora damos cuenta de las noticias que les estamos contando, resumidas en titulares. Prisión incondicional para el joven marroquí acusado de asesinar a un sacristán y herir a otras cuatro personas en Algeciras. El
5: juez de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, lo ha mandado a la cárcel ante el riesgo de huida y de que pueda repetir los hechos. La investigación cree que actuó solo y que se radicalizó en un mes.
0: La reforma de la ley del solo sí es sí abre una nueva brecha entre los socios del PSOE y Unidas Podemos.
5: Los socialistas irán adelante con o sin el apoyo de los morados y fuerzan a sus socios de gobierno a asumir un endurecimiento de las personas. Penas. Podemos dejar claro que quieren blindar el corazón de la norma.
0: La Policía Nacional detiene en Sevilla a un individuo muy violento que acababa de salir de prisión y que mantenía a su pareja encerrada en un domicilio.
5: La estaba amenazando de muerte con un cuchillo de grandes dimensiones. Se había arrancado la pulsera de protección contra la violencia machista que llevaba.
0: El Fondo Monetario Internacional, FMI, mejora en dos décimas las perspectivas de crecimiento mundial y las de la zona euro para este año.
5: La subida de precios en diciembre anticipa una nueva subida de tipos de interés, aunque la Reserva Federal Norteamericana ralentizará mañana el ritmo de subida. Se espera que el Banco Central Europeo vuelva a subir los tipos este jueves.
0: La patronal no asistirá hoy a la reunión que ha convocado el Ministerio de Trabajo para abordar la subida del salario mínimo interprofesional. La
5: CEO alega que no se dan las condiciones porque el gobierno ni les ha consultado ni ha dado respuesta a la propuesta que hizo la patronal en su día, consistente en un alza del 4% para 2023 hasta los 1.040 euros brutos mensuales.
0: Las temperaturas máximas suben una media de 1 o 2 grados, pero las mínimas seguirán sin cambios y siendo muy frías con heladas en el interior.
5: Con estas temperaturas, 15 personas han resultado heridas tras un incendio provocado por un brasero en una vivienda de un edificio de varias plantas en Sevilla capital. En Córdoba, 127 pasajeros han tenido que ser evacuados de un tren a causa de un incendio que ha afectado al techo de un vagón.
0: ¿Y el día que tendremos hoy?
5: Pues además de esas temperaturas tan bajas, los cielos estarán poco nubosos o despejados. Los vientos serán de levante en el litoral mediterráneo y del noreste en el resto flojos en el interior. Levante que será fuerte en el estrecho por la mañana.
0: Hoy es San Juan Bosco, que es el patrón de estudiantes, jóvenes, niños, adolescentes, aprendices, obreros, editores. Fue el fundador de las tres ramas de la familia salesiana, Sociedad de San Francisco de Sales, Congregación Salesiana, Don Bosco nos llama. ¿Tú ¿No has cantado nunca esa canción? No, Aunque pero. La, no escu- ¿La he
2: escuchado cantar, sí. Don Qué buenos son los padres llama... salesianos.
0: No, esa es una, pero la otra. Don Bosco nos llama. Na, da, da, de... esa... La, la he escuchado cantar,
2: <ríe> he tenido compañeros salesianos, sí.
0: <ríe> bueno, pues hoy es el San Juan Bosco que sigue haciendo una gran obra en pro de la educación. Eh, tal día como hoy, tal día como hoy, 1930, un 31 de enero. La multinacional estadounidense 3M lanza al mercado, fíjate, la cinta adhesiva. El fixo, el celo. Importante, el fixo, el celo. ...qué importante ha sido eso en nuestras vidas... ...pues sí... ...pues en 1930 ahora nos parece que todo es la tecnología lo que da avances... ...pero esto también fue un avance... ...eso fue
2: tecnología a su manera... ...eso fue
0: eh, la cinta adhesiva, la de cosas que solucionó... ...y un 31 de enero de 1980... ...un grupo de campesinos acompañados de estudiantes y miembros del comité... ...de unidad campesina ocupan la embajada de España en Guatemala... Y eh, protestaban porque eh, eh, había sido incendiada la embajada provocando la muerte de 37 personas Entre ellos el cónsul español Jaime Ruiz del Árbol y dos empleados de la sede diplomática Y ocurrió eso tal día como hoy de 1980 Y la cita del día dice así cuando te, es una evidencia, pero parece que a veces cuesta eh, llevar a cabo o enmendar más lo que es evidente. Cuando te das cuenta de que has cometido un error, toma medidas inmediatas para corregirlo. Es una evidencia, pero lo dijo Dalai Lama, o lo dejó escrito no, no, Dalai no Lama. No persistas en el error. <ríe> no, exacto. Cuando te das cuenta de que has cometido un error, toma medidas inmediatas para corregirlo. Dalai Lama. Y vamos ahora con la segunda entrega que nos hace Jorge González de la Prensa Nacional y Andaluza.
6: Vamos a ello. Comenzamos con Ideal de Almería en este caso con este titular a toda página. Níjar pone fin al walili e inicia el camino para acabar con el chabolismo en el campo. Cerca de 200 personas recibirán alojamiento temporal mientras estudia su caso. Podemos ver en la foto de portada a un hombre caminando eh, llevando una maleta a la espalda tras el desalojo de este asentamiento chabolista. En Diario de Sevilla la fotografía de portada para esos 25 años en el recuerdo después de celebrarse ayer esas jornadas esos 25 años del asesinato de Alberto Yacen eh, que les costó la vida en 1998 fotografía en la que se puede ver al presidente andaluz, al alcalde de Sevilla y el arzobispo de la ciudad colocando una corona de laurel en presencia de la familia de, de Alberto Yacen en la calle Don Remondo donde fueron asesinados también con este titular en Diario de Sevilla heridos dos diez adultos y cinco menores en un aparatoso incendio que tuvo su origen en un brasero vuelva información, es silencio frente al terror el entrenador de fútbol detenido por presuntas agresiones sexuales opta por no declarar. En la foto de portada podemos ver la imagen de este hombre del detenido entrando en la audiencia provincial de Huelva mirando muy fijamente el, a, a la cámara, una foto bastante impactante. Ideal eh, turnos de 24 horas para sujetar la grieta de dos metros y reabrir la carretera este próximo fin de semana. Un equipo de 30 personas trabaja a destajo para restablecer el tráfico, como decimos, este fin de semana. En Málaga hoy fugas de agua en 74 municipios de menos de 20.000 habitantes. Fíjate este dato, Jesús. Con las pérdidas experiencia actuales en la provincia de Málaga se podría abastecer a una población de unos 100.000 habitantes con las casas con las casas que está el agua ¿eh? con lo que se pierde a causa de las pérdidas todo esto se recoge eh... Pues ya es hora de que se pongan se... enmiendas. Claro de... que sí, se presentó, que se, se presentó ayer el plan de choque de la Diputación Provincial Malagueña para reparar y modernizar 24 depuradoras de la provincia. Esperemos también que se ponga fin a este tipo de problemas de fugas. En Diario de Cádiz, la falta de trenes dificulta el servicio entre Madrid y Cádiz. Nuevos Alvias entran ahora en talleres, dice este periódico. En el Día de Córdoba, el PSOE cambiará la ley, la ley del suelo si es sí con o sin el apoyo de Podemos. Y en cuanto a asuntos locales, la UCO, la universidad, rebaja un 20 ...su consumo eléctrico. Una foto muy llamativa, vemos en Ideal de Jaén... ...con este titular, Historia en el subsuelo de Torre Perogil... Habla de una investigación, unas jornadas de espeleología, de arqueología... ...que están ayudando a divulgar el hallazgo de unas minas de origen romano... ...y unas galerías subterráneas en este municipio hienense. ...una foto en la que se ve un espeleólogo mirando hacia mm. arriba... ...en un túnel muy, muy, muy estrecho. ¿eh? Mira, fíjate, Pásame, la si foto tienes es... un poco de... ...es muy llamativa, ¿eh? si tienes un poco de miedo a los lugares cerrados, no te metas ahí fantástica la fotografía. ¿eh? Bien, fantástica. bien, ahí el fotógrafo se lo ha currado. Y en Pero cuanto... La verdad es que ideal, lo hemos dicho ya varias sí, veces, sí, sí. se caracteriza por hacer unas Trabaja portadas... muy bien eh, con la fotografía, muy, muy amativas. Sí. Y rápido repaso a la prensa nacional. El país, la reforma del solo sí es sí, abre una fisura en la coalición y el Fondo Monetario Internacional ve un punto de inflexión en la economía mundial. En el mundo, Sánchez cambia sin Montero la ley tras favorecer a 338 a agresores y Feijóo deja en manos de Ayuso la decisión sobre Villacís. A veces C Sánchez remienda el sí, es sí tras beneficiar a más de 300 agresores y en la vanguardia leemos que la inflación repunta al 5,8% por el fin de las ayudas a los carburantes. Y vamos ahora a asomarnos
0: al exterior, aquí nos interesa todo lo del mundo y Beatriz Almeida nos cuenta qué dice la prensa extranjera.
7: El Frankfurter Allgemeine Zeitung titula que las perspectivas de crecimiento de la economía mundial están mejorando un poco. El Fondo Monetario Internacional advirtió en otoño sobre una recesión mundial, pero ahora hay sorpresas positivas y no se espera que la economía global entre en recesión. Añade el Wall Street Journal que el alivio de la inflación y la reapertura de China deberían permitir que la economía global crezca un poco más rápido de lo esperado según el FMI. A cada uno lo cuenta cómo le va. El Financial Times, el británico, dice que Gran Bretaña es la única economía líder que probablemente caerá en recesión este año y que el gasto de los hogares flaqueará. En el Daily Mail, el periódico insta al gobierno a reducir impuestos a la luz del informe del FMI que describe el sombrío pronóstico económico para el país.
0: El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken se entrevista hoy con eh, Mamu Abbas, la autoridad palestina, en medio de una escalada de tensión.
7: De tensión, tensión, tensión en momento álgido. El diario Falestín de Palestina no menciona eh, la visita de Blinken, pero sí 42 actos de resistencia, dice, en las últimas 24 horas en Cisjordania y en la Jerusalén ocupada. Menciona cuatro tiroteos, lanzamientos de artefactos explosivos y cócteles molotov, disparos y enfrentamientos con colonos. Sobre la marcha de la guerra. Sí, sí, ¿Qué
0: dicen de la guerra? ¿Cómo pues, va la guerra?
7: Bueno, pues la caseta Viborska de Polonia dice que Joe Biden confirma que visitará Polonia, aunque no sabe cuándo, y el alemán su Deutsche Zeitung pues tiene una noticia un tanto inquietante. La suspensión del servicio militar obligatorio fue un error, dice el el ministro de Defensa, el nuevo ministro Pistorius. En principio solo se aplica en tiempo de paz, recuerda, y pide un debate honesto también sobre el papel de las mujeres en el servicio. El Pravda ruso, haciendo amigos con su propaganda, dice que el Ministerio de Defensa de Rusia presenta Evidencias de la participación del Pentágono en la creación de la pandemia del COVID-19. Habla de experimentos biológicos de científicos estadounidenses en militares ucranianos adictos a las drogas y en enfermos mentales. Dice que están buscando armas biológicas y que buscan el virus asesino perfecto. Y en fin, esto se asemeja un poco. Uh-huh a lo que hicieron los nazis en los campos de concentración, recordemos que Putin acusa a los militares ucranianos de nazis y por lo tanto el relato eh, que montan sigue con esa lógica hay otras noticias, O Globo el brasileño abre con la imagen de Lula da Silva junto al canciller alemán Olaf Scholl, que está de gira en Latinoamérica Bolsonaro además ha pedido una visa de turista a Estados Unidos para quedarse seis meses más en el país se fue allí de vacaciones justo antes del asalto a las instituciones
0: y aquí dejamos ya esta lectura de la prensa internacional y sigue la información son las 6.42 minutos de la mañana sigue la información en Canal su Radio La mañana de Andalucía ¿Y tú eras Yolanda?
8: No
0: ¿Josefa? No ¿Esmeralda?
8: Lucía
0: ¿Eso? Lucía En pocas ocasiones la vida te da tantas oportunidades de acertar como este viernes 3 de febrero. Porque llega la lluvia de millones de euromillones, con 100 premios seguros de un millón. Vamos, que toca sí o sí. Además, participas en el bote y el millón, que también toca sí o sí. Euromillones.
11: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: Manuel Pérez Alcázar.
2: 6 de la mañana, casi 43 minutos. Pedro Sánchez y Núñez Fijó vuelven a debatir esta tarde en el Senado sobre las medidas económicas del gobierno para hacer frente a la subida de precios. Eso cuando hemos conocido este lunes el nuevo IPC adelantado que se ha situado en el 5,8%, una décima más que en diciembre y cambia así una tendencia a la baja de los últimos cinco meses. Eh, Las medidas que se debaten en el Senado incluyen esa rebaja del IVA, que parece no haber causado mucho efecto en los precios. La vicepresidenta, Nadia Calviño, sin embargo, se muestra optimista.
7: Todavía no tenemos datos de la evolución de los precios de los alimentos. Vamos a ver cuál ha sido la evolución en enero. La información que tenemos apunta a que sí se está trasladando la bajada del IVA en los precios de los alimentos. Y es muy importante porque esa bajada del IVA beneficia los bolsillos de los ciudadanos españoles, apoya a las familias de nuestro país.
2: La subida de precios se va a traducir en una subida de tipos de interés y por tanto del precio de las hipotecas. La Reserva Federal Norteamericana va a ralentizar mañana el ritmo de esta subida. Sin embargo, el Banco Central Europeo el jueves se prevé que vuelva a subir los tipos, lo que va a traducirse en una nueva subida del Euribor. Y en noticia de esta madrugada, el FMI ha mejorado en dos décimas las perspectivas de crecimiento mundial y de la zona euro, no así la de la economía española que crecerá una. décima menos de lo esperado por el propio gobierno. Lo explica el consejero económico del organismo, Pierre Oliver Gurinchas.
7: Las últimas noticias sobre la inflación son alentadoras, pero la batalla está lejos de ganarse. Mientras la presión inflacionista sea elevada, Los bancos centrales deben elevar también
1: los tipos de interés. Relajarlos antes de tiempo pondría en peligro los logros
2: alcanzados. La patronal COE vuelve hoy a plantar al gobierno en la reunión en la que se prevé que salga el acuerdo con los sindicatos, comisiones, obreras y UGT para la subida del salario mínimo interprofesional, alega la COE que no ha tenido respuesta del gobierno a su propuesta de subir un 4% en 2023 hasta los 1.040 euros brutos mensuales. En tema laboral también hay que dar cuenta de que Globo ha anunciado el despido de 250 trabajadores, el 6,5% de su plantilla, y que la eh, primera jornada de huelga de controladores aéreos, principalmente en los aeropuertos de Sevilla y de Jerez, ha transcurrido con normalidad. El Centro de Estudios Andaluces ha publicado un nuevo barómetro que eh, refleja una victoria del Partido Popular en las elecciones municipales en las ocho capitales andaluzas, consiguiendo, rozando la mayoría absoluta, en siete de ellas y con mayoría simple en Sevilla donde ahora mismo gobierna el Partido Socialista también en la política Ciudadanos cierra la posibilidad de compartir listas con el PP en esas elecciones municipales como planteaba la vicealcaldesa naranja de Madrid Begoña Villacís la vicepresidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso también parece cerrarle la puerta de llegada a Villacís escuchamos a Ayuso y a la portavoz nacional de Ciudadanos Patricia Guas
7: lo mejor de Ciudadanos ya se vino conmigo y ahora si sí tienen conversaciones a nivel nacional yo hoy no tengo nada que opinar. El nuevo Ciudadanos
11: no va a ir en coalición ni con el Partido Popular ni con el Partido Socialista, eh, nunca con el bipartidismo.
2: 15 personas eh, han resultado heridas, entre ellos 5 menores tras el incendio en una vivienda en un edificio de varias plantas en Sevilla Capital, en el Polígono Norte. Tuvieron que desprenderse desde una ventana eh, a una altura de dos pisos. El incendio lo había causado un brasero cuando las temperaturas mínimas, como les venimos informando, siguen en cotas muy bajas. Otro incendio en este caso en un tren ha obligado a evacuar a 127 pasajeros a la altura de en la localidad, en la capital cordobesa. Además, el bebé hallado, abandonado y semi-enterrado en la barriada del Fargue, en Granada, nació vivo y tuvo una muerte violenta. Es lo que arroja el resultado de la autopsia. Y la noticia, sin duda, que más llama la atención de las últimas horas es la aparición de cientos de billetes de 50 euros en la autovía A7, a su paso por Marbella, lo que hizo que muchos eh, eh, conductores pararan sus vehículos para tratar de coger el dinero al vuelo. La Guardia Civil está investigando los vídeos que pueden suponer la devolución del dinero y además la multa de los incautos por haber detenido el vehículo en la autovía. El Carnaval, que además de Coplas, en este caso viene con cierta polémica, porque la chirigota de Málaga, sin sin perdón, va a demandar a la comparsa el veneno del rincón por difamación y injurias y calumnias. La agrupación niega las acusaciones de una de las componentes que ha denunciado que algunos integrantes comenzaron a eh, insultarles, a bordearles, ha dicho literalmente por los pasillos del Teatro Falla, donde Fernando Pérez eh, hace la crónica de resumen de la jornada de este lunes. Fernando.
9: Buenos días, a las 1 y 20 de la madrugada terminaba la décima función de clasificatorias preliminares de este concurso de coplas del Gran Teatro Falla, que entra en una recta, vamos a decir, no final, porque todavía quedan algunos días, hasta el sábado, para que eh, sepamos qué agrupaciones pasarán a los cuartos que arrancarán el día 6 de febrero. De momento nos quedamos con algunas coplas que pudimos escuchar, en eh, agrupaciones como eh, la chirigota ...con la verdad por delante los sinceros... ...la Chicota de los Molinas, de Chiclana... eh, ...la comparsa tierra que nos agradó eh, bastante... ...pero eh, vamos a quedarnos con una agrupación... ...que llegó de Alcalá de Guadaira... ...que fue la grata sorpresa de la noche... ...se llaman El Andaluz... Y cantaba así el paso doble, uno de los dos paso dobles que interpretaron en el falla. Ya saben que a las 8 y 25 volveremos con más coplas en Radio Andalucía Información para Andalucía y eh, en Canal Sur Radio para la provincia de Cádiz. Les esperamos, ahora nos quedamos con las coplas del Andaluz de Alcalá de Guadaíra. las
3: llaves del coche, junto a su ropa y reproche, en sus y antes
0: que me pueda el miedo O piense que no es remedio Se la he puesto en la puerta
5: No lo hice antes porque siempre me lloraba Y yo fui tonta y otra vez lo
3: perdonaba No se da cuenta que así acababa conmigo
0: Que yo sí todo lo que tiene Y es mi delirio Ahora no sé a dónde ir yo solo pido que sea muy lejos, que si me miro, no me adivino, ni en el
2: espero. Sí. Siete menos 10 de la mañana, información local.
11: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
11: Hola, buenos días. Cerca de un centenar de efectivos de emergencia han intervenido en un incendio en un piso en Sevilla. Junto a los vecinos han evitado una tragedia y la familia de la vivienda afectada está a salvo. También está a salvo ya una mujer y su hija después de que la expareja se atrincherara con ellas en la casa. Y en política, el barómetro de la Fundación Centro de Estudios Andaluces da la victoria al PP en el Ayuntamiento de Sevilla. Enseguida los detalles. Antes el tiempo. Hoy tenemos cielo despejado, temperatura sube ligeramente, aunque hay heladas débiles en la sierra, viento del este flojo. La máxima prevista es de 18 grados en Lebrija, 17 en Écija, Morón y Sevilla. A esta hora, 4 grados en la capital. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. 15 personas, entre ellos 5 niños, han resultado afectados por el incendio de un piso en la calle Moguer en el Polígono Norte. Ocurría la pasada tarde y es el tercer incendio en dos semanas en el mismo barrio. Y este podría haber sido, desde luego, que una tragedia. Los servicios de emergencia recibían una docena de llamadas que alertaban de que había fuego en una segunda planta con personas atrapadas. Al lugar se han desplazado de inmediato 24 bomberos, 30 policías nacionales y locales y 6 equipos sanitarios. Esto era lo que se encontraban los bomberos... Cuando llegaron, lo explica el suboficial Carmelo Cáceres.
4: El señor llevaba un, 40, un 30% aproximadamente quemadura de segundo grado, en el, pues, especialmente en brazos y en cara, por lo que he podido observar. Ella también ha, ha sido un poco intoxicada con humo, pero se encuentra estable y los dos niños también, que fueron salvados inicialmente, porque al parecer el padre los puso a salvo con la ayuda del vecino de, de la planta baja.
11: Bueno, esto es como quedó al final, porque en el piso incendiado estaban un matrimonio y dos niños de 3 y 7 años. El padre se había arrojado por el balcón y sufre, como acaban de escuchar, quemaduras en el 30% de su cuerpo y rotura de piernas. Antes pudo bajar a los niños a un patio interior con ayuda de unos vecinos sacándolos por la ventana. Ahora sí vamos a escuchar cuál era la situación que se encontraron los bomberos cuando llegaron.
4: El escenario era un poco dantesco, puesto que gran cantidad de humo salían por, por las ventanas... ...y las llamas también estaban exteriorizadas con cierta magnitud. Los equipos de trabajo se han encargado, por un parte, de controlar el incendio... ...por otra parte, otro equipo de ayudar a la evacuación de personas con una escalera de doble cuerpo... ...y también dos equipos pues, han subido a hueco de escalera para digamos eh, solventar... ...y salvaguardar a los vecinos que se encontraban en las plantas superiores".
11: La madre de los niños y otros 11 vecinos, entre ellos tres menores... ...también han resultado afectados por inhalación de humos... ...todos trasladados al Virgen del Rocío. Y según ha podido saber Canal Radio, la Policía Nacional... ...ha detenido en Sevilla, en Sevilla, en la capital, a un individuo muy violento... ...que acababa de salir de prisión y que mantenía a su pareja... ...una mujer de 48 años, encerrada en su casa en la calle Relator... ...y a la que estaba amenazando de muerte. Incluso le había arran- se había arrancado la pulsera de protección contra la violencia machista que llevaba una hija de la víctima de 19 años consiguió escapar en pijama y descalza por una ventana fue la que avisó a la policía a su llegada los agentes comprobaron que el individuo portaba un cuchillo de grandes dimensiones se había trincherado en la vivienda y trataba de agredir también a los agentes con ese cuchillo la mujer consiguió escapar por la ventana mientras que el hombre trataba de colocar un frigorífico detrás de la puerta para impedir que entraran los policías que al final pudieron Detenerlo. Y en tribunales la audiencia de Sevilla ha juzgado y al final ha habido acuerdo en un proceso contra un hombre y una mujer acusados de secuestrar y prostituir a una mujer en el barrio de Tardón durante la feria pasada. Los 16 años de prisión que pedía el fiscal se han quedado reducido a cuatro. La mujer trató de escapar varias veces como ha contado a Canal Sur Radio su abogado Paola, su abogada Paola Codón. La llevaron engañada y allí, pues sí, allí se estuvo, estuvo retenida y estuvo incluso atada dentro del piso. Pasa,
5: en, además, en cualquier edificio de piso normal, vamos, no, esto no hace falta que sea ni en ningún barrio marginal, ni, ni en ningún sitio, no, 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 en nuestra misma
11: calle, en nuestro mismo edificio puede estar sucediendo. 6 y 54.
9: Canal Sur Radio.
11: Hablamos ahora de política. El Partido Popular ganaría las elecciones municipales en Sevilla según el barómetro de la Fundación Centro de Estudios Andaluces. Otorgan 13 o 14 concejales a los populares frente a los 8 que tiene ahora. El PSOE mantendría los 13 que tiene ahora o podría perder uno. Adelante Andalucía estaría entre 2 y 3 y Vox asegura los dos que tiene. La mayoría absoluta está en 16. Con estos datos, tanto socialistas como populares podrían gobernar compactos. El alcalde y candidato socialista Antonio Muñoz ha dicho que el PSOE maneja otros datos.
4: Yo le puedo decir que los datos que manejamos desde el
6: Partido Socialista eh, difieren por decirlo de alguna manera de esta encuesta Y yo estoy seguro que a partir de mayo el PSOE va a seguir gobernando Sevilla y yo voy a seguir siendo alcalde.
11: Y el candidato popular, José Luis Sanz, cree que su proyecto, el que está contando hacia la ciudad, está calando muy bien entre los sevillanos.
3: Ilusionar a los muchos votantes, no solo del Partido Popular, de ciudadanos que se encuentran en este momento huérfanos de proyectos políticos. Ilusionar a muchos votantes del Partido Socialista que están viendo eh, que no les gusta, que no se sienten identificados. ...con el Partido Socialista que que todos los días protagoniza un escándalo a nivel nacional.
11: Han comenzado las obras de las 125 viviendas de protección oficial... ...de los terrenos del Pítamo Sur en Bellavista. Se van a construir en los próximos años unas 500 viviendas... ...incluidas también de renta libre. El delegado municipal de Hábitat Urbano, Juan Manuel Flores... ...ha recordado que el proyecto ha sido seleccionado en concurso de arquitectos... ...y que él ha sido fundamental los criterios de sostenibilidad.
9: Que sea coherente con los nuevos ejes que tienen que tener las ciudades y las urbes del siglo XXI desde el punto de vista de transición ecológica, energía eficiente y renovable y desde un punto de vista de la cohesión social.
11: Hablamos de transporte ahora, hay indignación y protestas entre los usuarios del tren de media distancia entre Sevilla y Málaga que por obras de mejora durante cuatro meses van a tener que hacer en autobús gran parte del trayecto. Afecta a las estaciones de Aral, Marchena, Osuna y Pedrera hasta Antequera, Santana. El transbordo añade hora y media al viaje con el consiguiente malestar entre los usuarios, como esta mujer, que así nos cuenta su periplo. Ya son
5: las 6 y 20 de la mañana y estamos aquí en la estación en una estación que hasta el jueves estaba abierta con un montón de personas y hoy nos encontramos la estación vacía, el tren que no pasa y vamos a coger un autobús que nos lleva a Utrera y de Utrera nos lleva a Sevilla, nos va a suponer ir a trabajar, un trabajo de 7, 8 horas, está 12 horas en la calle porque reus el transporte alternativo que nos pone nos supone una una locura y está sin viable.
11: Sevilla ha rendido homenaje a Alberto Jiménez Becerril y a Ascensión García Ortiz al cumplirse 25 años del asesinato a manos de ETA en la catedral. El arzobispo oficiaba la pasada tarde una misa funeral y después se ha hecho una ofrenda floral en la calle Don Remondo, en el lugar donde fueron asesinados unos actos a los que ha asistido el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
3: Y todavía hay asesinos que están libres. Y todavía hay algunas formaciones políticas que todavía no condenan clara y enérgicamente la violencia. Por eso hoy estamos aquí, para recordar y para reivindicar no solo la memoria, sino la dignidad y la justicia de todas las víctimas de ETA.
11: En la Puerta de Jerez hay una exposición hasta final de febrero con el nombre 25 años sin memoria, son 24 mupis con documentos fotográficos y periodísticos que repasan la trayectoria del matrimonio asesinado y todo cuanto ocurrió en aquellos días.
0: Vuelve a Tomares España a debate y lo hace con más fuerza que nunca. El jueves 2 de febrero, José María Aznar abre el undécimo foro de España a debate. Un ciclo único en Sevilla que te invita a conocer nuestro país a través de sus protagonistas. A las 8 de la tarde en el Auditorio Rafael de León. Entrada libre hasta completar a aforo. Síguenos también por streaming. Ayuntamiento de Tomares. Tomares, como a ti te gusta.
11: Deportes. Antonio Cabaño, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla se ha puesto las pilas en las últimas horas de mercado de fichaje y después de la llegada de Pape el francés, que ya pasó reconocimiento médico, también ha aterrizado en la capital hispalense Brian Hill. Va a llegar, cedido por el Tottenham, hasta final de temporada. Y también una salida importante porque Delaney se marcha al Hoffenheim, también cedido hasta final de temporada. Y en el Betis, movimientos de última hora que se pueden dar. En cuanto a salidas, la de Loren Morón, que se puede marchar a la Unión Deportiva Las Palmas. Y se cierra las puertas a la posible salida también de Pol al Españolo, porque ha fichado a la primera opción, que es José Grayera. Y ojo al asunto, sé porque las modificaciones y los movimientos se suceden en las últimas horas, y ahora el Betis ha recuperado opciones de hacerse con este delantero, que gusta mucha pelegre.
11: A esta hora tenemos un grado en Cazalla, menos uno en Estepa, cuatro grados en Sevilla.